0: Bienvenidos al episodio número 6 de No Estaba Claro Podcast, el podcast donde aprendes información que no necesitabas saber, pero ahora que lo sabes, puede ser una opción llamar a un amigo en quien quieres ser millonario, que te llamen así que mira, estoy aquí con el Lares. estoy en la pregunta 15, eh, ¿Quién es el hijo de, de Napoleón III? ¿Y, tú ¿Y qué? Marico, voy saliendo Pigarota, hablamos después. Eh, sean bienvenidos a No Estaba Claro Podcast, este hermoso proyecto en su episodio número 6. Agradecidísimo con todo el apoyo hasta ahora. Si me estás viendo por YouTube, ya lo sabes, suscribirte, me gusta, comentario, muy importante para mí. Si me estás escuchando por Spotify, eh, también no se te olvide darle a seguir el programa, que para mí también es muy importante. Me puedes seguir a través de Instagram y Twitter también, por allí voy a estar dejando toda esa información. Pero nosotros vamos a materia desde ya, porque tengo un coñazo de cosas que decir. Sports washing. ¿Qué coño significa sport washing? Básicamente, esto es un término que se utiliza para denominar una práctica que utilizan ciertos gobiernos del mundo, sobre todo regímenes autoritarios, eh, dictadores y etcétera, eh, huevos. Eh, eh, al final, para lavar su imagen, ¿no? Más o menos, o sea, lavado de deporte, por allí va la cosa, que básicamente utilizan el deporte eh, para dar una imagen como más positiva, una imagen responsable y básicamente eh, mantener entretenida la opinión pública y alejarlo de sus sucios negocios de mierda. Entonces, eh, vamos a citar varios ejemplos eh, que pude recopilar. La verdad es que, bueno, yo además de gustarme Star Wars, también me gustan la, me gusta mucho el fútbol. Eh, lo pueden ver a través de mis tazas. Muy original. Eh, y bueno, recopilé varios casos que la verdad es que me dejaron loco porque sí es verdad que lo había leído en el pasado, pero bueno, conforme obviamente fui leyendo un poco más, pues vi que los ejemplos son demasiado... Eh, cercanos y sobre todo, bueno, equipos que todos conocemos y la verdad es que es bastante interesante. Realmente esta práctica del sport washing tiene muchísimos años de existencia, no es algo que sea, obviamente, eh, precisamente actual. Eh, si nos trasladamos al Imperio Romano, básicamente con el Coliseo y todo este asunto, donde, bueno, ponían, a habían batallas, obras de teatro, eh, ponían a gente a pelear con animales, exponían a animales contra animales, enanos contra, contra perros, eh, perros montados encima de enanos contra personas, Una, un desastre, ustedes ya, ya lo conocen, y básicamente esa era la idea, ¿no? De, de llevar la atención de las cosas importantes de la política y tal, que la gente se olvidara absolutamente de todo eso y mantenerlos con pan y circo, de hecho, eh, de esa época es donde nace... Eh, esa famosa frase que desafortunadamente sigue muy válida hasta nuestros días y lo mismo pasó por ejemplo si nos vamos a un ejemplo más actual eh, en las olimpiadas de 1936 en Berlín eso fue la oportunidad para Hitler eh, básicamente bueno para, para demostrar el poderío de la Alemania nazi y obviamente bueno fue, fue una locura llena de polémica pero bueno a de nuevo a través del deporte no solamente eh, a través del fútbol pero a través del deporte pues intentó lim... no tanto limpiar la imagen de Alemania pero sí como que demostrar no y, y venderse eh, como una como una potencia y, y obviamente tratar de bueno mostrar grandeza y las no sé cualquier cosa cualquier cosa entonces eh, si nos vamos a la actualidad pues hay muchísimos casos por ejemplo la Champions League es una competición europea con los clubes más famosos de, de toda Europa y por supuesto allí se eh, utilizan, bueno, la, las compañías más, más grandes del mundo siempre tratan de hacer publicidad allí entre los principales patrocinantes tenemos al grupo Expedia de hoteles, tenemos Heineken, eh, tenemos a Sony, Santander, Nissan, Mastercard, etcétera, 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 todas marcas que obviamente, eh, bueno, tienen servicios o productos que son para el consumidor, es decir, tú ves la publicidad y bueno, puedes ir directamente a consumir el producto. Pero entre este poco de marcas tenemos una marca llamada Gazprom y cuando investigamos Gazprom básicamente es la empresa del estado de Rusia con la cual, bueno, eh, surten de gas natural. Recordemos que Rusia tiene la, la, las reservas más grandes del planeta de, de gas natural y básicamente esta empresa eh, no solamente patrocina o no es un patrocinante oficial de, de la UEFA Champions League sino que además patrocina a varios clubes entre ellos el Schalke 04 y el Zenit de San Petersburgo, y además es el, es el primero es el, el principal eh, patrocinante de la UEFA Champions League, y tú dirás, bueno, pero ¿qué, o sea, ¿de qué me sirve a mí el gas? O sea, voy a ver el partido con una bombona de gas al lado, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Y la verdad es que ha sido utilizado para eh, estrechar ¿no? esos lazos entre el gobierno ruso y el deporte para dar toda una imagen positiva y tratar, bueno, de desviar la atención a todas, bueno, toda la maraña... Eh, de, bueno, de locuras que, que hay siempre alrededor de los rusos bueno, pone eh, el asunto de la libertad de expresión, recientemente bueno, eh, tenemos el caso de Navalny que fue primero envenenado y ahora ha, ha sido encarcelado y está todo el mundo pendiente pero ellos mientras tanto a través de Gazprom eh, recordemos que aunque es una empresa era una empresa privada hasta el año 2005 eh, se le vendió más del 50% al gobierno ruso y básicamente esa línea difusa entre lo público y lo privado pues permite que a través de esta empresa, supuestamente con fines benéficos y para incentivar el deporte, básicamente sirve para eh, esconder toda una serie de eh, marañas y locuras por parte del gobierno ruso. Les voy a dejar un artículo espectacular donde pueden leer eh, toda, la, toda la historia acerca de esto, pero... Eh, solamente para darles una pista de hacia dónde va todo esto, en el año 2005, que fue cuando se le vendió la mitad de Gazprom al gobierno ruso, básicamente Gazprom venía de comprarle una, de comprar a la empresa más grande de petróleo de Rusia, que le pertenecía nada más ni nada menos que a Roman Abramovich, otro ruso que es dueño del Chelsea Football Club, eh, perteneciente a la Premier League, así que yo creo que entre esa maraña empezó el asunto del fútbol. Nos trasladamos a Qatar, al Golfo Pérsico y a la sede del Mundial de Qatar del 2022 que ha sido, bueno, está lleno de polémica. Eh, las elecciones eh, llevadas a cabo en el año 2010 que al final dieron como ganador a Qatar, bueno, estuvieron llenas de, de polémica porque eh, el principal competidor eh, para Qatar era los Estados Unidos y al salir derrotado de forma bastante misteriosa, pues abrieron toda esta investigación eh, sobre la FIFA, que derivaría en el año 2015 al famoso, eh, al famoso FIFA Gate, haciendo alusión bueno, al famoso caso de, de, de Watergate, en donde bueno, se demostraron redes de corrupción, eh, sobornos, etc. Eh, de diferentes dirigentes, que de hecho terminó con la destitución de Joseph Blatter, quien era el antiguo presidente de la FIFA, y de Michel Platini, quien era el presidente de la UEFA. Eh, muchos fueron apresados, entre ellos bueno, nuestro ex... Eh, presidente de la Federación Venezolana Rafael Esquivel, que en este momento está apresado, y en ese momento también se demostró que había habido sobornos para promocionar la candidatura de Qatar para recibir el Mundial del 2022 y esto fue totalmente ignorado pero ¿cómo lograron hacer eso? Bueno, Qatar básicamente es un país muy pequeño eh, del Golfo Pérsico y que bueno, tiene petróleo para tirar al techo entre las curiosidades de, de Qatar, tenemos que, bueno, es bastante pequeño, 11.500 eh, kilómetros eh, cuadrados, la verdad es que es bastante pequeño eh, y eso obviamente sembró muchas dudas en su capacidad realmente y desarrollo para poder eh, recibir una copa mundial, eh, tienen el mayor ingreso per cápita de toda Asia y apenas el 20% de sus habitantes nació allí, es decir, el 80% es, eh, es inmigrante de diferentes países el, el idioma principal es el árabe, pero eh, con el inglés prácticamente es el segundo eh, idioma oficial. Y ellos, a través de su historia, pues han tenido una relación bastante estrecha con el mundo del fútbol, no solamente desde la candidatura para el Mundial de Qatar, sino eh, a, también siendo patrocinantes de diferentes equipos de Europa. Por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona durante 111 años de historia no utilizó... Eh, anuncios en, en su camiseta, hasta el año 2011, donde firmaron un contrato de 150 millones de euros con el FC Barcelona para poner Qatar Foundation, una fundación eh, orientada a la educación y el desarrollo de la comunidad. Pero no todo es color de rosas, obviamente. Eh, Qatar tiene fuertes acusaciones porque oh, eh, la libertad de expresión la verdad es básicamente nula y tienen un, abierto varios expedientes de esclavitud de, sobre todo con la mano de obra para construir los estadios para este Mundial de Qatar del 2022. Ellos han tenido que buscar muchísimos, eh, muchísimos trabajadores de diferentes países eh, vecinos y básicamente los tienen en condición de esclavitud. Para el momento en que se escribió el artículo, que era el año 2019, habían muerto eh, más de 2.000 personas trabajando en la construcción de estos estadios y adicionalmente algunas... Eh, algunas eh, organizaciones sin fines de lucro, tales como eh, Amnistía Internacional, pues habían hecho una proyección de que si seguían de esa manera y no se corregían las medidas, pues hasta 7.000 personas podían morir allí. Eh, de hecho, bueno, Qatar, además de, eh, de patrocinar, pues, también al fútbol club Barcelona en su momento, también, bueno, el grupo de Qatar Absorbe, a, eh, es, un, es un conglomerado de, de grandes empresas, poderosas empresas, de nuevo obviamente la línea entre lo privado y lo, y lo público la verdad es que es bastante, bastante difusa y eh, pues también se hicieron con el Paris Saint Germain, son dueños actualmente del Paris Saint Germain, el equipo ultracampeón en, en la liga francesa y uh, además de algunos otros equipos de Europa entonces, ellos tienen todas estas acusaciones acerca de, de bueno de, de, del maltrato que están sufriendo todos los, los trabajadores que están prácticamente en condición de esclavitud. De hecho, vi una, una entrevista donde bueno el, el periodista in, 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 increpaba a una vocera del gobierno de Qatar y básicamente la respuesta de ella fue como, bueno, pero a ti no se te ha muerto. O sea, si tenemos 200.000 esclavos, que se te mueran 2.000, bueno... Chicos, tampoco es tan grave, nunca te ha cabido una, una viga en la cabeza, una, una locura. Y básicamente, bueno, ellos utilizan el mundo del deporte eh, para incentivar, eh, promocionar Qatar como un destino turístico maravilloso y obviamente todo eso se termina diluyendo. De hecho, si ahora mismo buscas Qatar, haz la prueba. Busca Qatar 2022 y abre la pestaña de noticias en Google. Nada más te vas a conseguir con eh, diferentes exjugadores o técnicos que tengan algo que ver con equipos patrocinados por, eh, por Qatar y todas la, las, las expresiones son, las declaraciones son así, todas forzadas, y que no, no, Qatar está en perfecto estado, ellos no, no, no abusan de sus ciudadanos, pero ni un poquito, y eh, no importa el calor, el calor en, en Qatar no, no es tan grave, no es tan grave, así que la verdad es que yo creo que la Copa del Mundo va a ser la mejor de todos los tiempos, porque Qatar es lo más bello que ha parido el mundo, y es una locura que no tiene ni el más mínimo sentido, de hecho, todos estos artículos que tratan... Eh, bueno, toda esta polémica alrededor de, de Qatar y, y todos los abusos del gobierno eh, básicamente quedan totalmente eh, escondidas, totalmente tapadas por artículos que, por el contrario, hablan muy bien de su gestión y cómo han llevado a o en diferentes equipos de Europa pues a, a, a llegar a lo más alto y a ganar muchísimos, muchísimos títulos. Eh, un vecino de, de Qatar es precisamente los Emiratos Árabes Unidos, eh, eh, es precisamente el grupo Abu Dhabi United Group que adquirió el Manchester City en el año 2008 y ha gastado más de un billón de euros desde que eh, se hicieron con el control o con la presidencia de este club y también bueno, ha tenido fuertes acusaciones eh, sobre todo con la desobediencia de lo que se llama Fair Play Financiero básicamente la UEFA eh, en pro de tratar de eh, normalizar y tratar de equiparar eh, los presupuestos de los equipos pues, puso como un límite eh, bastante definido para la cantidad de dinero que se podía invertir en nuevos jugadores y eh, el Manchester City bueno, ha sobrepasado con creces este límite y precisamente como eh, eh, Emirates es una de las marcas que patrocina a la UEFA, eh, bueno, básicamente se desestimó el caso, le rebajaron la, la, la multa y pudieron seguir fichando sin ningún tipo de, de problema. Eh, al igual que Qatar, bueno, tenemos Qatar Airways, que es patrocinador de otros equipos como Bayern Múnich, y también ha tenido sus diferencias. La misma afición, eh, pese a los resultados y pese a vivir el mejor momento de su club, el Bayern de Múnich, de la Bundesliga en Alemania, eh, no están de acuerdo a que asocien a su equipo con, por ejemplo, con Qatar, debido a las acusaciones de derechos humanos, y de hecho, activamente han llevado a que el mismo presidente del Bayern de Múnich haya tenido que salir a defender eh, a, a Qatar volviendo a los Emiratos Árabes también es un país más o menos en las mismas condiciones el 90% son migrantes y, y viven en, en condiciones de pobreza eh, bastante terribles sin embargo pues la imagen que que, que todos sabemos de, de los Emiratos Árabes Unidos, es que bueno, eh, Dubai y la locura y Abu Dhabi y, y bueno, los, los Lamborghinis, que la policía utiliza Lamborghinis y toda esta locura, pero la verdad es que detrás de eso pues tienes una sociedad bastante empobrecida, eh, la libertad de expresión es prácticamente nula, se persiguen los líderes de exposición, etcétera, 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 el manual de los regímenes auto autoritarios, pero también al mismo tiempo, eh, bueno, Patrocina al Manchester City y como el Manchester City juega bien, a la gente parece que se le olvida todos estos abusos también. Está Emirates, el estadio del de Arsenal. Eh, Emirates Airways es una de las eh, aerolíneas que también eh, patrocina al Arsenal. Otro equipo de la Premier League y prácticamente eh, al escuchar el nombre de Emirates no hace referencia a Emirates. Siempre ves al Arsenal. Eh, básicamente como para dar cuenta de que uno termina descontextualizando y olvidándose de todo y realmente lo que termina prevaleciendo es el mundo del fútbol y nadie eh, le presta atención eh, a las polémicas. El último caso es el de Visit Ruanda, eh, precis precisamente eh, eso lo llevan los jugadores del Arsenal en una de las mangas. Y básicamente, bueno, Ruanda es uno de los países más empobrecidos eh, de, toda, de toda África. De hecho, eh, está recibiendo eh, dinero por parte de la Unión Europea para sustentarse, pero se ha vuelto uno de los principales aliados de este arsenal, que eh, también es como una eh, fusión que logra tratar de incentivar a que la gente vaya a visitar eh, Ruanda, ya que, bueno, siendo un destino turístico, eh, pues puede ayudar a eh, reflotar su economía. Su actual presidente lleva 20 años en el poder y tiene fuertes acusaciones contra libertad de expresión y prensa, además de ser criticado por no darle mejor uso de los ingresos eh, disponibles. Así que bueno, constantemente vemos cómo eh, diferentes, eh, diferentes países y diferentes eh, empresas utilizan precisamente... Eh, el mundo del fútbol para tratar de bueno, ocultar toda la maraña de polémicas que se forman alrededor de ellas y la verdad es que es bastante interesante porque eh, yo que soy un consumidor bastante asiduo de, de, del fútbol yo no tenía nin, ningún tipo de, de, de conocimiento acerca de esto y tiene todo el sentido del mundo porque básicamente ellos inyectan eh, cantidades animales de dinero temporada tras temporada estos equipos no dejan de crecer y generan... Y, justamente generan esa desigualdad, eh, que bueno, que básicamente fue lo que le dio origen a, a, esta, a la idea de este episodio. Yo lo, discutía, eh, lo he discutido varias veces con, 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 con panas y, y con allegados, que básicamente eh, el debate es si el fútbol ya, ya cambió y ya va a ser demasiado desigual, porque parece ser que los equipos eh, que tienen mayor presupuesto siempre van a ser eh, los que van a lograr los grandes títulos, ya los equipos pequeños prácticamente eh, están anulados, no, no tienen la oportunidad porque siempre pues los equipos más grandes siempre les van a poder fichar a sus mejores jugadores y siempre van a tener temporada tras temporada cómo mantener un equipo competitivo. En contraposición a eso tenemos por ejemplo eh, bueno, el sistema de diferentes deportes como, eh, como la NFL, incluso la, la NBA que tiene este sistema de draft. Eh, por el cual, bueno, le dan beneficios a los equipos más pequeños para eh, poder fichar o poder firmar a aquellos jugadores más, eh, más prometedores, los jugadores más jóvenes con, con más talento. Y básicamente esa ha sido como una medida con la cual pues mantienen bastante competición y han logrado que haya diferentes equipos ganadores de eh, los torneos que se están disputando. En contraposición a eso, bueno, vemos que por ejemplo en Italia la Juventus, bueno, ha arrasado prácticamente... Eh, todos los años con el fútbol en Italia, tenemos al Manchester City que bueno ha logrado eh, maravillas en la mejor etapa de su historia eh, en Inglaterra, eh, básicamente ha sido una bueno, dominado el fútbol español entre el Real Madrid y el Barcelona durante, bueno, la última década eh, lo mismo tenemos, bueno, en diferentes países tenemos el Bayern de Múnich que básicamente es incontestable en Bundesliga, pero más allá de eso eh, yo creo que son dos temas que obviamente se, se entrelazan, que es esa gran desigualdad pero cuando miras de cerca tiene todo el sentido, ya que eh, las empresas que están eh, patrocinando a estos equipos eh, no son empresas, son prácticamente países. Y lo están haciendo no por generar un beneficio, aunque sí, el mundo del fútbol obviamente es algo eh, que, genera, que genera bastantes ingresos, es algo bastante interesante. Eh, en el plano financiero, todos estos países, de verdad la intención es tratar de lavar su imagen y que los relacionen con algo positivo. Eh, cómo es, es el deporte y básicamente ellos tienen un presupuesto eh, ilimitado porque estamos hablando que a diferencia de bueno, empresas como por ejemplo Mastercard que, que son bueno, o Heineken o Pepsi o, o todas estas empresas que por más que sean grandes bueno, son empresas normales, empresas privadas tales y como las conocemos, empresas tradicionales que cuando las comparas con por ejemplo Gazprom que es gas natural o una empresa pretolera eh, como un, o un país petrolero como el, eh, los Emiratos Árabes Unidos o Qatar, la verdad es que no hay ningún tipo de competencia toda la información acerca de todos estos clubes y cómo se han ido inmiscuyendo en la vida del fútbol para lavar su imagen eh, para, bueno, para tratar de ocultar todos los abusos de estos, eh, de estos totalitarismos y todos esta, estos eh, países eh, autoritarios todos se los voy a dejar en la descripción de este video. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. La verdad es que este tema me gustó mucho. Bueno, porque yo sigo muchísimo el fútbol. Y la verdad es que la rechera es que todo lo que uno consume, siempre hay algo dark atrás. Siempre. Como que, coño, me gusta la pizza. Y que bueno, matan seis niños para que tú te comas esa pizza. Y tú, como que, bueno, entonces no como pizza. Pues está bien, está bien. Así que bueno, eh, quien busca encuentra. Básicamente yo creo que esa es la reflexión. Eh, ese fue todo el episodio número 6 de No Estaba Claro, si te gustó déjame un like, eh, me puedes comentar y no se te olvide suscribirte al canal de YouTube, si me estás escuchando por Spotify, maravilloso, no se te olvide darle, darle a seguir, sígueme en Instagram, sígueme en Twitter y muy atento para el próximo episodio de No Estaba Claro el próximo miércoles, hasta la próxima.